1: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale An
1: Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut Cube Radio Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission C'est jour des actualités de l'histoire Avec notre chroniqueur Dave Noël Qui continue sa série sur les fins de règne de nos premiers ministres Aujourd'hui il nous parle du libéral Louis-Alexandre Tachereau qui a été chassé du pouvoir par une enquête de la Commission des comptes publics menée par Maurice Duplessis. Dans son segment Note de lecture, Dave se penche sur la biographie de l'ancien député Pierre de Bellefeuille par le politologue Denis Monnière. Mais d'abord, mais d'abord, parlons actualité, car c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Ça déboule pour les euh, mesures sanitaires,
0: hein? Oui. Et là, le port du masque à l'école, donc pour les élèves en classe, ils pourront le retirer à partir euh, du retour de la semaine de relâche. Et ça va venir donc en premier euh, à Montréal et dans les alentours, en fait, pour la plupart même des régions, euh, parce que eux, la semaine de relâche, c'est la semaine prochaine. Et au retour, donc le 7 mars, ils pourront enlever le masque en classe. C'est pour ce qui est de Québec euh, et euh, vers le Bas-Saint-Laurent, la semaine de relâche et une semaine plus tard, donc eux ils vont en profiter vraiment à partir du 14 mais à partir du 7 mars il y, y, y a donc cet assouplissement très intéressant et là, euh, l'autre élément intéressant c'est Christian Dubé qui a affirmé avant la période des questions qu'il a demandé le gouvernement a demandé à la santé publique d'établir un plan de retrait graduel du port du masque dans l'ensemble des lieux publics alors je ne sais pas Là, on, il semble y avoir une conférence de presse demain du docteur Boileau. Je pense pas qu'il va tout de suite avoir ce calendrier-là, mais on sait donc que la commande est passée. Christian Dubé a même dit, vous pourrez lui poser des questions là-dessus. La, la lassitude des masqués va avoir une fin, Rémi. Ben là, écoute, j'allais utiliser l'expression tunnel, là, la lumière au bout <rire> du tunnel. <rire> je, sais pas, je pense que ça porte malheur. On a peur, hein? Oui, ça porte malheur. Moi, mais... j'ai peur à la sixième vague, là. On voit la lumière de la lampe de poche au bout de la pièce dans laquelle on était plongé dans l'obscurité, on va dire. OK. C'est l'heure de l'analyse sportive de la oui. période de questions.
1: Période de questions assez drabe, mais quand même
0: ponctuée de deux affrontements intéressants. Oui, impliquant François Legault. D'abord, Dominique Andelade, euh, euh, la chef de l'opposition officielle, a commencé, je dirais, avec beaucoup d'aplomb. Euh, je l'ai trouvé quand même en forme. Mais, mais elle, les mêmes elle, questions elle, que elle, la semaine passée, Rémi. Oui, mais sur euh, l'utilité de l'urgence sanitaire, je trouve que, quand même, elle a un point, bien que oui. c'est ré, répétitif, mais elle a un point en disant bien là, puisqu'on n'arrête pas de faire tomber des mesures euh, sanitaires, des consignes sanitaires, ben alors de, de l'urgence paraît de moins en moins nécessaire. Oui. Et quand même, Monsieur Legault... Donc, c'est les mêmes questions que la semaine passée, mais vu que
1: le contexte a changé, elle semblait plus pertinente.
0: – Ça se justifie encore. – C'est vrai qu'elle avait de la l'aplomb. – Elle avait de la l'aplomb, j'ai trouvé, euh, plus que, euh, je dirais, que la moyenne du temps. Et dans le cas de M. Legault, quand même, il a fini par avoir une réponse que j'ai trouvée un peu plus convaincante. Au début, ça l'était plus ou moins. Mais bon, il soutient que pour verser les primes aux infirmières, étant donné que c'est quelque chose qui est en dehors des conventions collectives, qu'il a besoin de l'urgence sanitaire, il a parlé aussi euh, du fait que on, on, on verse une rémunération à des gens pour faire la vaccination. Et ce sont des, des fois des, des gens de corps de métier... Euh, qui ne devrait pas normalement donc il pourrait tout faire pour ça par projet de loi. Là? Ben, écoute, c'est possible ça se pas. Moi aussi je trouve ça un peu quand même ça commence à être vraiment bizarre. Étonnant, madame Anglade dit il y a juste nous ici que c'est comme ça, euh, pourquoi en Ontario on n'a pas besoin de ça, pourquoi oui. ailleurs dans le monde on pas besoin de ça. Elle avait aussi un bon point. Alors quand même ça a été un échange intéressant. Là où j'ai trouvé par contre madame Anglade plus faible c'est lorsqu'elle a abordé dans un deuxième bloc si tu veux de cet échange là euh, le, la nécessité d'aider les Québécois pour faire face au coût de la vie euh, et à l'inflation mmh. M. Legault a rappelé que depuis l'élection de la CAQ, ils ont posé plusieurs gestes. Ils ont ramené mmh. un frais de garde unique euh, donc qui a fait sauver beaucoup d'argent à, à beaucoup, des, beaucoup de parents. Les taxes scolaires. Les taxes scolaires qu'ils ont diminuées. Et aussi, ça, c'était important, l'augmentation de l'allocation la pour enfants. Écoute, oui. pour le deuxième enfant, ça allait jusqu'à 800 dollars de différence. C'était quand même énorme. Et Mme Anglade a dit, ben, ils n'ont pas l'air de l'avoir senti, bien, ben, les Québécois, parce qu'ils doivent se serrer la ceinture. En même temps, on peut revirer ça de bord. Imagine si la CAQ avait avait rien fait, on serait ça. bien plus dans la chenoute là, ouais. en termes de, de finances personnelles. Donc, j'ai trouvé que là-dessus, c'était un peu plus douteux, mais bon échange quand même entre les deux là-dessus. Deuxième échange intéressant? Oui, c'est Gabriel Nadeau-Dubois hein, qui Gabriel... a voulu
1: parler de logement. Dans ce temps-là, il, il est comme tout le temps sûr d'avoir euh, M. Legault dans les câbles depuis la fameuse déclaration, là, un logement, ça, ça peut se payer 500 piastres.
0: Exact. Et <rire> je pense qu'effectivement, tu as, as tout à fait cerné. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois euh, était convaincu qu'il pouvait donc euh, euh, s'amuser sur ce terrain-là et c'est lui qui est le plus à l'aise sur cette question-là. Mais finalement, M. Legault a eu une très bonne contre-attaque parce que euh, Québec solidaire demande, dans le fond, qu'on gèle le coût des loyers pour l'année 2022, toujours en raison de l'inflation. Et M. Legault a dit que ce n'est pas une bonne idée parce qu'on se trouve à aider ceux qui, peut-être, en ont le moins besoin. On va écouter sa réponse. Québec solidaire nous dit que quelqu'un paye un loyer de 1 000 par mois, 2 000 par mois, 3 000 par mois. Nous, on va tout geler. Qui va en profiter le plus? Les plus riches. Même chose que pour les tarifs d'Hydro-Québec je pense qu'il y a des moyens plus solidaires d'arriver à un meilleur objectif. Oui, c'était bien retourné. Il est retourné un peu comme une crêpe. Et c'est drôle parce que c'est ce que reprochaient aussi les partis d'opposition à la CAQ euh, concernant la réduction des taxes scolaires. On ah disait, oui. oui, mais étant donné que c'est calculé sur la valeur d'une résidence, oui. quelqu'un qui est bien nanti qu'une grosse... Paul et
1: pierre carl Pellado ont aussi eu des
0: grosses baisses de taxes scolaires. Oui, en, en, en montant d'argent oui. absolu, c'était encore plus important que quelqu'un de, de moins fortuné. Alors, oui. alors là, il, il a retourné, dans le fond, le même argument, mais sur la, le coût des, des logements. Alors, c'était quand même bien envoyé par euh, M. Legault.
1: Autre bon échange, le troisième, moi, j'ai trouvé que c'était euh, l'échange du jour. Euh, une vraie
0: bataille, là, entre deux barrettes. Oui, c'est ça, Jolin Barrette et Gaétan Barrette. Et euh, Gaétan Barrette s'amuse de toute évidence là, en tant que porte-parole en matière d'éthique. Euh, il, il adore euh, remettre des choses sur le nez du gouvernement. Alors oui. là, il, a, il avait beau jeu avec euh, le rapport de la commissaire à l'éthique sur l'utilisation... Euh, d'heures de travail euh, d'employés de bureaux de circonscription là, du gouvernement, payés par les fonds publics, mais pour du travail partisan afin de préparer la campagne électorale. Alors, il, il a profité de ça, cette tape sur les doigts euh, du gouvernement qui pour le remettre sur le nez, justement. Et Simon-Jolin Barrette a, a, a tenté de de placer les libéraux sur la défensive, étant donné leur héritage, leur lourd héritage en matière d'éthique, etc. Mais ça a donné quand même un échange savoureux. Guétard Barrette a terminé par une, une suggestion euh, de, de façon, dans le fond, de « rembourser », en guillemets, euh, les heures travaillées pour de mauvaises raisons, et on va entendre l'échange que ça a donné.
1: Et j'invite le député de Lapinière, avant de garrocher de la boîte comme il le fait, à regarder M. le Président, lui-même, dans sa propre formation politique, l'héritage et la confiance du public envers toutes nos institutions que le Parti libéral a amenées.
0: Mais, on va être de bonne humeur, le premier ministre nous demande souvent de faire des suggestions constructives. Je vais en faire une. Comptabiliser toutes les heures que le WIP a dépensées avec son personnel, le personnel de bureau, mettre ça dans une cagnotte et faire un don à Éducalois et inviter tous les députés ici à aller suivre une formation. Ça va être gratuit, Monsieur le Président. Et sur le fond, quand même aussi, je voudrais pr préciser que avant la période de questions, M. Legault était questionné là De toute façon, assez serré par les journalistes euh, dans le corridor. Et... Mais oui, parce que le Whip Éric Lefebvre, qu'est-ce qu'il fait là encore S'il a été blâmé par la commissaire. Oui, et, et à noter que lui, pour, pour sa défense, il a envoyé une déclaration, mais il n'est jamais venu euh, s'expliquer devant les journalistes là, mmh. en passant. Et M. Legault a dit que c'était une erreur du WIP, mais par contre, il a dit qu'il n'était pas question de rembourser les heures travaillées d'une quelconque façon, alors que dans sa déclaration écrite, M. Lefebvre avait parlé de ça. Mais on semble décoder que M. Lefebvre lui parlait uniquement de ses employés à lui là, du, dans le cabinet du WIP, mmh. euh, mais non de... Non l'ensemble des, euh, des employés des bureaux de circonscription qui ont euh, assisté deux fois à des formations. Écoute, moi, je trouve que dans ce dossier-là, de toute évidence, c'est le parti qui a été... Dirais, Fautif. Oui, mais qui a été trop, euh, j'allais dire, agressif là, dans, dans le... Ouais. Euh, l'imposition de formation euh, en vue de la préparation électorale. Et M. Lefebvre, lui comme whip, aurait dû être le rempart. C'est lui qui aurait dû dire un instant, ce n'est pas comme ça, on doit séparer le travail fait pour... Euh, Surtout que ça fait des pour...
1: années que les autres partis se plaignent. Puis la CAQ oui. elle-même s'est déjà plainte, elle a déjà déposé une plainte contre le Parti québécois mm -hmm. qui avait été reconnu euh, coupable ou... Euh, qui avait été blâmé. Mm -hmm. Alors, Alors c'est euh, ça,
0: effectivement. C'est surprenant. Éric Lefebvre aurait dû être le rempart. Il ne l'a pas été. Puis là, ben c'est ça, malheureusement, ça, ça lui revient dessus. Pas de conséquences.
1: Merci beaucoup, Rémi. À demain. On se reparle demain.